0: We're calling it a trap I can't walk
1: pošani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vašeg i našeg sportskog pozdrava. Evo 60. puta se družimo na istom sajtu, na istim lokacijama. Nažalost, Stanislav danas nije sa nama, ali tu smo Tanja i ja. E pa Tanja, imaš tu čas da našim slušateljima poželiš dobrodoče.
2: Dobro veče svima.
1: Eto, šta se dešavalo proteklog vikenda? Imali smo dosta interesantnih utakmica, dosta sportskih događaja. Tako da smo bili zaokupirani sve to da ispratimo na adekvatan način kako bi vama prezentovali. Pa eto, mogli bi da krenemo, očekajmo bi da krenemo, Danja.
2: Pa ja bih na primjer krenula od uh, utakmice Partizana i Crvene zvezde.
1: Znači, krećemo sa našim većnim uh, rivalima, odnosno da. da svezom i Partizanom <laughs> i njihovim nastupima u eroskim takmičanjima. Eto, Partizan je igrao ligu konferencija poslije kolo grupne faze protiv ekipe Anortozisa iz Kipra. Pa eto ti si ispratila malo ovaj ovu utakmicu. Kako ste bi to ocjenjilo eh, kako je Partizan uspela da se plasira u narednu rundu?
2: Nisam ispratila Partizan, nego sam ispratila Crvenu zvezdu.
1: Ah, onda moja greška. Ja sam mislila da se ispratila, si ispratila i Partizan. Nisam. A... Pa dobro, nema veze. Ovaj svakako pet onda ću ja krenuti sa sa analizom Partizana. Eto, Partizan je u četvrtak, ako se dobro sećam, od 18.45 igrao odlučujući utakmicu u, u grupni fazi lige konferencija, protiv kao što smo već napomenuli, kiparskog anortozisa. Rezultat ove utakmice bio je 1-1, međutim, bilo je dosta interesantnih stvari na, na samoj utakmici. Osim stvarno impozantnog proja navijača Partizana koji su došli da pruže podršku svom timu. Iako vremenski uslovi nisu bili baš najbolji ni za igru, a kamoli za za gledanje sa sa tribina stadiona Partizana. E, imali smo situaciju da to se verovatno primetilo i sama, a, imali smo istračavanje jednog psa da. dva, dva puta na teren. E, eto čuveni pas koji je već sad postao hit na i društvenim mrežama i na internetu je leto na teren u momentima kada su se futbaleri obe ekipe zagrejavali i obavio nuždu na odušeljenje svih koji su imali prilike to da vide, a kasnije tog meča uspio da, da ulete. Sad kako se to desilo, to ne znamo. To su možda male tajne koje verovatno ovaj, ljudi koji su vlasnici tog kućnog ljubimca, ako uopšte kućni ljubimac, mogu da podele Ali, eto, nama to izazvalo popriličan pa, smeh a, na, na stadionu. I eto, sa time možemo da krenemo u neki uvod a, kakva je utakmica Bela. Partizan je standardno imao tu situaciju da u svojim rukama drži sudbinu. Ali, desilo se to da je situacija u nekim momentima otišla van kontrole. Dobro je Partizan otvorio utakmicu. Uspeli su da postignu relativno rano gol i to u 21. minutu a, preko centaršuta Jovića Mladimir Ivanović je uspeo da eto nastavi svoju golgetarsku seriju i da postigne gol ono što je partizan imao kada pričamo o sastavu ekipe a, imao je problem sa igračima u nekih startnih 11 a, tu nije bilo Natka, nije bilo Ricarda I ja tu upravo se i nagoveštalo Da, da li Mladi Milovanović može da ispuni a, strateške zadatke trenera Aleksandra Stanovića eto a, Mladi Smederevac kako su ga a, nazvali navijače odnosno Supersmederevac je uspio etutu, kao što sam već napomenut 21. minutu da postigne pogodak za Partizan i da ovu utakmicu učini poprilično neizvesno stvarno je jedan jako lep gol centaršut Jovića Milanović je glavom zatresao mrežu i u tom trenutku već je počela da se priča o eventualnom prolasku Partizanovom u narodnu rundu delo je da Partizan može da postigne još koji gol više ali situacija je bila poprilično neizvesna kao što sam već napomenu više puta i eto došli smo u tu situaciju da nedugo zatim u 32. minutu jedna nespretna intervencija uh, Aleksandra Popovića je učinila to da je anartozis vraćeno u život. Stvarno, delo je na, na, na snimcima i, i oni ljudi koji su uspeli da, i koji su pratili da ovu utakmicu, nije mi jasno kako je to kako se to dovoljelo i kako do toga došlo, ali eto, anartozisu je dosuđen penal sasvim opravdano, mada, kada smo malo dalje analizirali odnosno kada su prošli a, pojedini momenti utakmice videlo se da je možda čak i sudija a, prestrogo ovo dosudio odnosno da je a, prekriše bio van kaznenog prostora što reći, eto a, Anartozis je dobio priliku i uspeli su da realizuju taj penal Groza Anartozis postigo je Hristu Podopulos, u 32. minutu i od tada se konstalacija na terenu menja. Partizan je u drugom u što nekako bojažljivo, imali su problem sa povezivanjem, napad odbrana, nekako sečni da je sredina terena bila odsutna u pojedinim momentima. Dolazimo do trenutka kada Partizan sa Vesno prepušta inicijativu o anortozisu i jedan što napada Ali eto, Popović i na Partizanu uspeli su nekako da u tim momentima a, dobro reaguju i da čekaju svoju priliku iz a, kontranapada. Upravo taj kontranapad je Partizanu u podimnim momentima, dva ili tri puta omogućavao šansu za pogodak, međutim, a, navala Partizana nije bila skoncentrisana u tim momentima, pa smo na kraju došli do toga da su poslednjih deset minuta navijači strahovali i svi oni koji su pratili ovu utakmicu, sama utakmica je dovedena do a, tačke usijanja onog trenutka kada je Ratose Simonu ozbiljnu priliku u zaotno vremenu da postigne gol a, mnogi na tribinama su već pomislili na najgore a, u glavama su bili razni a, pehovi Partizana koji su se događali degađ, u prošlosti eto preziva se taj Augsburg ali do toga nije došlo i Partizan je nakon sudijskog zvižduka počeo da slavi U trenucima kada su igrači slavili na terenu, ono što je bilo poprilično i interesantno jesu u uzvici uh, upućeni uh, sa tribina od strane raznoraznih navijača koji su negodovali ovim rezultatom. Ovo rezultat sam po sebi partizano je dovao i donuo tu situaciju da posle 2018. prezimi u Evropi, odnosno dok čeka evropsko proleće, ali eto, navijači neki nisu to Uh, propratili uh, sa oduševljenjem i tu su krenule sa ove uh, zvižduka i upućene i upravi kluba i upućene igračima partizana. Uh, to je na kraju i iznervirilo stratega crno-belih Aleksandra Stanovića koji je na konferenciji za štampu izneo neko svoje mišljenje koje po meni čak i možda nije trebao. E sad Tanja mislim da si ti ispratila uh, Stanovićevu izjavu Stanović, vidio. Nisi ispratio. Ovaj svakako eto on da ću ja da 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 obвестиmo o čemu se radi. Stanović je besno i ljutito reagovala na konferenciji za štampu. E sad, je došlo do uh, revoltiranja vezanog uh, za sam ispad na konferenciji za štampu, su da neki novi da njemu uputio neko neprilagođeno pitanje. Uh, To ne znamo, ali svakako to je vest koji je mnoge ljubitelje sporta prva dočekala nakon utaknica i njegova izjava gde je on u nekim momentima čak uh, nagovestio svoj eventualni odlazak. Uh, Razmatrajući sve ovo što je Aleksandar Stanović rekao m, i da je u neku ruku okrivio navijače na, na stadionu da uh, konstantnim provociranjem zapravo štete klubu, uh, Moje neko skromno mišljenje jeste da je donekle u pravu. Stvarno, partizani avijači imaju razloga za zadovoljstvo. Partizan je posle dugo godina prvi na tabeli, uspio je da prezimi u jednom popriličnom kvalitetnom takmičanju kakva je Liga konferencija. I stvarno, ako pogledamo te neke detalje, a, navijači partizana nemaju razloga za pesimizam, ali ako pogledamo igru partizana koja evidentno prenutno nije u, u nekoj formi i, u, i nalazi se u fazi opadanja, preznam da vijači moraju i mogu da traže a, neki vid nezadovoljstva. A, ako pogledamo da je Prtizan a, uspeo da eto, sebi a, stavi još jednu mrlju na, na svoj konto, upravo tim a, gubitkom, odnosno porazom u talinu, nekako se čini da je sve to sada spalo u vodu unutra kad je Partizan uspela da se plasira u u narednu fazu. Kada smo kod naredne faze e, takmičenja, eto, Partizan je danas dobio a, svog narednog rivala, Žrebom Unijonu, koji se danas udržava od časova odlučeno je da naredni protivnik a, futbolskog kluba Partizan bude Češka Sparta iz Praga. A, moglo je da se Drugače sve to organizuje i Partizan je mogao da, da čak u neku ruku odi i narapiti iz Beča, obzirom da je među poslednjima izvučen, ali eto na kraju će narednji rival Partizanu biti Sparta iz Praga. Kada pogledamo istorijat ova dva kluba, Partizan se poslednji put sastao sa Spartom 1966. godine i eto tada u čuvenoj utakmici 5-0 uspio da izbaci ekipu iz Praga. A, svakako ekipa iz Praga predstavlja jednu od tri trenutno najjača kluba kada je u pitanju Češka republika I stvarno deluje da, da će ova jutaknica biti poprilično zanimljiva A, Ono što nas očekuje kada je u pitanju eto, Liga konferencije jeste taj dvomeč koji će biti 14. februara u Pragu i 27. u Beogradu Partizan kao povlašćeni klub u žrebu ima je, kao i svi povlašćeni klubovi u u ovom delu uh, ima je mogućnost da bude taj koji će drugu utakmicu igrati kao domaćin e sada kada pogledamo trenutno raspoloženje i trenutno stanje na, na tabeli razlika između ova dva kluba je evidentna Partizan je definitivno prvi, iako je ostalo da odigraju dve utakmice, u svom prvenstvu dok je spata trenutno na trećem mestu. Prva je prva ekipa Plzena, a brati je Slavija iz Praga. A, takođe bilo je nekih nepravilnosti kada su u pitanju žrebovi za a, evrosko takmičanje, pa smo na nas vidjeli i pojedinu malverizaciju, da, ako tako mogu da se ovo, izrazim, Kada je u pitanju Liga šampiona, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Kada Stanislav dođe pa, ili neki naš gost, pa ćemo to da eto, To Eto, bilo to kad je u pitanju Partizan, e, svakako čestitamo Crno-Belima, uspeli su da nakon te čuvane 1066. četvrti put prezime u Evropi i eto, verujemo da mogu da naprave i korak dalje kada je u pitanju ova faza lige konferencija. E sad, ona utakmica koju si ti uspela da, eto, ispratiš i ja mislim da, da može sada mi pairaš u, u razgovoru, jeste, jeste utakmica između Crvene zvezde i Brage, odnosno, Brage Crvene zvezde se tako izrazim, pošto je Crvena zvezda gostovala u Portugalu. Pa me sad interesuje i eto, tvoje vidjenje ove utakmice, pa možemo eto da, da sumiramo zajedno.
2: Dobro. Svi smo znali da Crvena zvezda treba da otigraje el barem Remi, da bi prošla dalje u osminu to je da preskoči šestnestinu i da pređi u osminu finala ja iskreno nisam znala šta da očekujem nikada nisam do sada inače gledala Bragu kako igra ali sam čula od ljudi koji prate futbol da Braga jako dobro igra na svom terenu i da ju je teško dobiti tako da i kao što su i igrači i zvezde znali da će biti naporno i da neće biti lako tako sam isto i ja znala ali hvala Bogu da sam Jel, Kako tebi
1: je djelovalo utaknice generalno?
2: A, meni, pa iskreno...
1: Ja sam uspravila da da ispratim drugo polovreme koje je bilo mnogo zanimljivije od prvog.
2: Očekivala sam nekako malo, malo bolju igru. Mislim, bolje je Zvezda igrala naravno nego protiv Ludogoreca, ali nekako e, mislila sam da će biti nekako dinamičnije. Naravno, u početku to prvo polovreme... Nije bilo ni toliko loše. Ljudi obično gledaju jako puno statistiku, a statistika nije bila na strani Zvijezde. Posljed je imala Braga mnogo veći i mnogo više su čak šuteva imali u okvir gola. I nakon tog penala, kada je počelo to drugo poluvreme, u 52. minutu kada je Braga povela, ja sam iskreno očekivala veliki pad igre, da kažem, kod zvezde zato što obično to tako ide da kada se igraju te, da kažem, bitne utakmice, onda obično dođe do toga kada protivnik povede da ekipa koja krene da gubi nekako počne da pada i nekako preda, preda se pre vremena. To nije bio slučaj sa Zvezdom i jako mi je drago što nije bilo tako. I oni su pa, nastavili... Mislim, u
1: tom trenutku Zvezda je, jeste bila pa, u nezavidnoj i, poziciji, da, ali je morala traži svoju šansu da, nisu, jer nije znala šta se dešava u Bugarsku.
2: Pa da, to je i dobro što nisu znali, iskreno, bolje da ne znaju. Bolje je kada igrate, a da ne znate šta se drugde dešava, jer onda lakše je nekako, barem ja tako gledam na to. I onda posle, kada je eto dosuđeni prekršaj nad, ako sam dobro zapamtila, Punkov.
0: Da, 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 daš Da, i da, 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 da.
2: da, onda kada je Kata izjednačio u 70. minutu, tada su stvari bile mnogo jasnije i naravno i samim igračima je bilo lakše, jer su znali da im je Remi dovoljan i Utekmica se tim rezultatom i završila. Mislim, nije igra bila, bog zna koliko, za pohvalu, ali svakako zasluženo prvo mesto i u grupi i prolazu osminu finala. Ono što je meni bilo nekako najlepše kada sam na kraju videla te suze radosnice i kod igrača i kod trenera, jer je to zaista dokaz koliko je njima ovo mnogo značilo i koliko su zapravo igrali srcem i kao što i Borjan u intervjuu rekao Delija budite ponosne ja sam takođe veoma ponosna i ovo je zaista veliki uspeh i ja se nadam da će u osmini finala takođe da pokažu još bolju igru i da će proći i dalje sad bože moj videćemo
1: Eto kad smo kod Cerenu izveze svakako i njima častitamo na prolasku u narednu rundu uh, oni će svoje takmičenje nastaviti u osmini finala uh, Lige Evrope e sad kada sumiramo zajedno uspehi Partizana i Crvene zvezde, možemo da kažemo da je došlo do popolješanja na koeficijent tabeli i da su naši predstavnici konačno uspeli da pređu bolju poziciju, odnosno da anuliraju sve ono što im je bilo u manjku i da preteknu ukrajinske klubove. Tako da trenutno se nalazimo, ako se ja dobro ne varam, time ispravi, na 11. poziciji i ispred nas su samo belgijanci ovako. tako da ćemo verovatno naredne sezone, odnosno ne verovatno nego sigurno imati dva predstavnika u kvalifikaciji za ligu šampiona e, šta reći, stvarno veliki uspeh e, srpskog futbala, kada je bar klubski futbal u pitanju ako pogledamo kakva nam je liga i ako pogledamo na kakvim stadljenima se igra futbal kod nas svakako je to veliki uspeh i ovo još jednom ponavljam čestitavno mi crveni izvedi i Partizanu na, na prolazku dalje. Zvezda je, za razliku od Partizana, mogla da sebi priušti taj luksus da danas odmori i da sačeka narednog protivnika. Tako da ćemo tek, ja mislim, u februaru saznati da. ko je potencijalni protivnik Crvene zvezde. Ono što, eto, možemo još da, da napomenemo kada su pitanje pitanju ova dva a, kluba, jeste to da ih im preostaje dva kola pred neki presek, odnosno pred odlazak na zimsku pauzu pa ćemo vidjeti kako će on je izgudati još te dve utakmice Partizan je, kao što sam više puta napomenuo trenutno prvi na tabeli zvezda prati u stopu svoj večetog rivala i mislim da s ovim možemo da, da završimo kada je u pitanju europski futbal. Ako ti našto imaš da dodaš slobodno reci
2: nemam ništa da dodam.
1: Pa da to se očekivalo, da da će reći, nečim nekako mi se čini da ovaj da ova emisija u odnosu na na drugi kadistan slo bio tu, ovaj dela nekako zatvoreni, ali dobro, imamo, imamo vremena. Tek smo ušli u igru što se fudbalskim rečnikom kaže, ali to kad smo već kod kod ulaska mogli bi da i mi da napravimo jednu pauzu. Šta ti kažeš? Može. vraćamo se u program nakon male muteške pauze. Ono što možemo da iskomentarišemo kada je još fudbal u pitanju i kada su u pitanju večiti predstavnici Partizana i Crvene zvezde, međutim što već rivali, a naši iskreno je stvarno večiti predstavnici u evropskim takmičenjima grupnim fazama, tako da se možda nisam ni nisam napravi neku grešku. E, sve u svemu, eto Partizan e, može se pohvaliti još jednom interesantnom činjenicom a to je da je Aleksandar Popović gledano u top 5 golma na lige konferencija i stvarno ovaj možemo da mu učestitamo na tome, to je jako veliki uspeh kada je u pitanju mladi čuvar mreže. On je gledajući uh, statistike primio četiri golova u grupnoj fazi i imao dve uspešne uh, intervencije kako se to bude gledao. A ono što je još interesantno je da je čak 26 golmana više puta kapituliralo od njega. E sad, među njima su i neka poznata imena, kao što su Rui Patricio iz Rome, Lute iz Uniju Berlina, Lindar iz Basela, Gulin iz Tottenhima. E sad, manje golova od Popovića primio je samo Vidal Jensen iz Zazva Alkmara, tri, a isti broj a, pogodnaka primio je i pašalakis Ispalga. E sad pobravi odbrana u 6. drini Kola Pupović je kao što sam već na petom mestu i u tom segmentu samo su uspešni u njega i Gugin iz a Flore, Macapura iz Orije, Obradović iz Mure i Karban iz Andersen. Eto, stvarno pohvala još jednom za mladog Pupovića. A kada smo kod Crvene zvezde, eto, Crvena zvezda je kao što smo već napomenuli više puta uspela da napravi korak dalje kada je u pitanju Liga Evrope i oni sa nestrpljenjem čekaju dalji rasplet i svog eventualnog protivlika u narednoj fazi. Nakon toga utakmice koje su se odigravali u četvrtak, koji su nas poprilično obradovale i podigle srpski futbal na jednu veću lesvicu, došli smo u situaciju da ispratimo 20 kolo naše Linglong Superligje, koje je počalo poprilično čudnim okolnostima, naime susnežica i kiša, koje su zahvatile našu zemlju, uticale su i na otakmičenje i na igranje futbala generalna, pa su pojedini klubovi odigrali svoje utakmice U subotu, dok su neki morali da odlože za neke druge dane. A, sneg koji je napadao u subotu uveče i u nedelju uticao na, na celo pomeranje kola, pa smo tako imali situaciju da su pojedine utakmice odložene. E sad, ja bi prvo krenuo sa onim utakmicama koje su odigrane i koje smo imali prilike da, da vidimo u direktnom prenosu Arena Sporta. E sad, prva utakmica koja je odigrana kada je u pitanju 20. kolo bila je utakmica u Kragovcu između domaćina Radničkog i TSC. E TSC je ovu utakmicu može se reći lagano dobio rezultatom 3-0, mada situacija na terenu nije bila baš takva. A radnički je dobro otvorio utakmicu, krenuli su se lovito da napadaju, imali su par dobrih šansi, međutim nisu uspili da, da postinu golu prvih par minuta da bi na kraju potrebno TSC preko Vukića u 27. minutu uspeo da povede. Ono što se dalje dešavalo nije obishrabrilo igrača Radničkog i oni su napadali, tražili su neku svoju šansu, tražili priliku za postizanje gola, ali ništa. Na kraju se nakon 45 minuta otišlo rezultatom 01 u korist TSC. TSC je već u drugom polovremenu strpljivo pustio da radnički napada da radnički inicijativu u nekim momentima se činilo da stvarno radnički ima potencijala da preokne u utakmicu i da postigne pa čak i više od tog jednog pogodka koji im je bio tada neophodan, ali sve je to vodu unutra nutka kada je Banjac u 72. minutu postiglo drugi pogodak za ekipu TSC i postavljaći bilo rutinski taj treći gol koji je postijek u Vukiću u 79. minutu, definitivno je zapečatio sudbinu ekipe iz Kragovca. E sad, kada pogledamo a, način na koji je Trstica posjezdavao golove, a, svi golovi su posjehnuti nakon a, centar šuteva a, i tu neki poprilično dobri udarcima glavu. Svarno vidi se da je Trstica radio na, na prekidima ovih a, par dana koliko su imali da se pripremi za uteknicu u kragovcu da e se dono što je svima nekako našlo da da do, 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 do znanja i naišlo na osudu a, jeste činjenica da je stadion u Kragovcu bio u poprilično lošem stanju i stvarno ako pogledamo postavilo se stvarno jedno teško pitanje dokle će naši fudbalski klubovi igrati po ovakvim uslovima loptu pod enim momentim nije mogla da odskoči a nije bilo publike na stadinima i oni koji su bili a, stvarno svaka čast mogli su da vide dobru predstavu koja je mogla da bude skroz drugačija da su postojali uslovi za odigravanje ove utakmice. A šta reći kada je u pitanju Radički Radički je definitivno pokazuje da se ove sezone nalaze u ozbiljnom problemu da će borba za opstanak biti grčevita a ekipa TSC-a na čelu sa Žarkom Lazitićem vraća se u Bačkotu polu sa osvojena tri boda a, vidit kako će u narednom kolu radnički TSC dočekati svoje rivale ali ovo je možda bio prelomni moment za, za radnički da napravi neki bitan a, korak a, kada je u pitanju svoj plasman na tabeli a, kao domacinska ekipa Stvarno se nekako čini da su, da su ovi utaknici pristupili krajnje ozbiljni i krenuli su silovito da, da traže svoju šansu, ali osim toga ništa drugo nisu pokazali. E, naredna utaknica koja je odigrana e, bila je utaknica isto ovaj, između radničkog, ali ovaj put iz e, Niša i Čukaričkog. E, nekima je ovo, pa možda slobodno reći, bio derbi kola. Obezirano ako pogledate tradiciju igranja u prvoj ligi a, između ekipe a, radničkog i čukaričkog. A, kada sagledamo malo bolje, a, utekmica je odigrana u još gorem a, izdanju. Teren je bio natopljen, a, isto je od te mere da lopta nije mogla da odskače. A, kada pogledamo intervencije čuvara meže na obe strane, čini se kao da smo čekali da neko od njih napravi kiksa međutim do toga nije došlo ali su kiksevi bili na, na obe strane što u napadu što u odrani. E, šta reći kada je u pitanju sama utakmica teren katastrofa i e, istvano sreće da se niko nije povredio oba gola su postignuta iz penala nema neke E, nemam nikog razloga za za detaljnu analizu e, Jovanoviću 36. minutu postiglo gost sa bele tačke i tim je Čukarički dobio vođstvo. Tek je pri kraju utakmice Pević u 73. minutu uspeo da izjednači na na 1:1, podela bodova na čajru. E, utakmica stvarno za zaborav, nije bilo nekih a, bitnih Situacija, osim ta dva penala, nije bilo mogućnosti da se pokaže prava futbalska igra. Ono što smo eto videli jeste valjanje lopte u, u blatu, a između ostalog i valjanje igrača. Tako da se ja više tu ne bi zadržavo eto, podala bodova na stadionu Čajer u Nišu. I po meni je ovaj utakmica koja me je poprilično iznenadila i koja je stvarno uspjela nekako da nas zabuljnike u ovaj sport a, vrati u te neki entuzijazam kada je u pitanju ovo kolo i pred ligom super lige to je utakmica u Lazarecu između Kolubara i Proletera a, Kolubara je napravila veliko iznadženje pobedila Proletar 2-1 iako su Do momenta kada su odigrali ovu utakmicu bili u poprilično lošoj formi. Uspeli su da, da se izdignu i uspeli su da osvoje tri boda veoma bitna za dalji nastavak takmičanja. E sad, misli ti ispratila Tanja ovu utakmicu i među klubare i proletera?
2: Ne ispratim skoro ni jednu utakmicu kada govorimo o našem domaćem futbolu. Pa tako zašto? Da... Zato što iskreno nisam toliko zaljubljenik u naš futbal koliko sam zaljubljenik u Bundesligu i u taj nemački futbal i koliko to ispratim, toliko ovaj naš futbal ne ispratim, a opet više sam naklonjena drugim sportovima kao što su odbika i košarka, tako da eto, to su uglavnom razlozi zašto. Eventualno nekad ispratim crvenu zvezdu, ali i to isto jako redko jedino sad što sam ispratila ovu utekmicu, zato što je to bila bitna. Pa sam je odgledala ovako zaista. Ni termine, utakmica ne pohvatam. Ni ne pratim toliko domaći futbol. Pa čak i kada bih odgledala ne bih imala ništa tu nešto veliko. Da komentarišam s obzirom da ne znam ni sastave ekipa niti znam ko je od prilike na kakvom nivou. Tako da od mene se tu ne očekuje neki pametan komentar.
1: Pa ništa znači ja da dam parem pristajan komentar ako ne bar pametan. <laughs> Eto, Proletari je poveo U ranoj fazi, ali je na kraju ekipa klubare uspela da preko Uroša Đuranovića, postigne dva gola. E, ono što smo uspeli da vidimo na, na samoj utakmici jesu incidenti. E, bilo je dosta napetih e, situacija i dosta tenzija na terenu. Par put je sudija ozbiljno morao da, da prekida igru kako bi smirio igrača. Bilo je deljenje žutih kartona E, bilo je valjanja, bilo je i udaranja, guranja, svega onoga što, ga ne, što ne volimo da gledamo u futbalu Ali u momentu kada pogledamo kakve su bila ove prethodne dve utakmice Ovo je čak i, i došlo kao bonus svima nama koji smo eto gledali ovu utakmicu e, Utakmica je isto bilo u, u, u otežanom izdanju jer su igrači bili pod a, velikim problemom igranja na terenu koji je bio natopljen eto nije opet bilo nekih grešaka sudija kada pogledamo sve je čisto ali eto a, arbiter koji je sudio ovu trkmicu u momentima je uspeo da izgubi kontrolu što se eto reflektovalo pojedinim gurkanjem i udaranjem i tim prekinjima a, koji je eto bilo više od 2-3 puta na meču a, svakako vredna 3 boda kada je u pitanju ekipa iz Lazarevca i sa tom utakmicom se završio taj subotni dan i svi smo se očekivali dalji rasplet kola, međutim desilo se da je sneg počeo mnogo jače da pada mnogi putivi su bili zavejanje između toga nije bilo uslova da se odigraju naredne utakmice pa su takve utakmice između partizana i me, odnosno i među metalci i partizana koje je trebalo da se odigra u ponedeljak pomerano, evo sad, kako saznajemo za sredu futbaleri i vožlaca nisu uspeli da odigraju svoju utakmicu u Novom Pazaru a Zvezda je odigrala odnosno, još igra Zvezda još uvek igra svoju utakmicu sa ekipoma radnika iz Surtulice i trenutna rezultat je 1-0 gol je postigao Aleksandar Kate u 36. minutu iz penala ali je takođe Kate imao i situaciju da povisi rezultat na 2-0 međutim nije uspio da realizuje penal u 43. minutu tako da je na polovreme Zvezda otišla sa vojsom od 1-0 za sada su u drugom polovremenu ništa bitno nije desilo osim par izmena koje su izvršile obe ekipe To je, u suštini to, imamo jako um, nekompletno kolo, da bi mogli da dodosimo neki dalji sud. Uh, eto, čeka se utakmica uh, između uh, Voždovca i Novog Pazara, koje je po planu da se odigra uh, sutra. Uh, takođe, uh, i utakmica između, samo sekunda da, 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 da proverimo, Uh, između da je da, takođe utakmica između Vojvodine i Spartaka koja je trebala danas da se odnosno juče da se odigra po, ovaj, po prvim planim, planovima je trebala da se odigra danas pomerene za, za sutra i sve u svemu uh, vidit ćemo šta će biti na kraju uh, ono što smo uspili da saznamo tokom dana jeste da su te utaknice pomerene, pa će kao što sam već napomenuo Novi Pazar igrati sa voždonice sutra u 13 časova i Vojvodina sa Spartakom od 15, derbi Vojvodine kako mi volimo često ovaj meč da nazovemo. Uh, vidit koliko će ljudi biti, vidit ćemo kako će biti vreme tokom sutrašnjeg dana. Uh, zajednica Superligaša uh, je donela nekako čudno uh, pravilnik uh, i pomerili su utakmicu između mladosti i napretka pa hoće za, za sredu. Pa ne znamo stvarno šta, šta da kažemo, ovaj razvuklo se ovo kolo od petka do eto srede. neke utakmice koje su trebale da budu prvobitno igrane u subotu su uspela da, da se odigraju ove koje su igrane za nedelju su pomerane. Uh, vidit ćemo kako će to da se odrazi na naredno 21. kolo čime se, uh, čime se zatvara uh, zvanično ovaj, jesenji deo sezone tako da ne znam, ne znam što da kažem pet, uh, nemam komentar na, na ove dešavanje jednostavno to je moralo da se desi kada pogledamo u prilog kakve su bile uh, vremenske uh, nepogode i kakvim se uh, situacijama uh, suočava naša zemlja tako da nije bilo prostora da se igra futbol, ovo je opravdano, ali opet postavljamo pitanje da li je moguće da stadion i ne ispunjavaju neke uslove za igranjene po eto, snežnom vremenu. Zvezda je svoju utakmicu, kao što sam već napomenuo sa radnikom, igrala u standardnom terminu, ali su uspeli, eto, to je zahvaljujući tome što stadion trenine Zvezde posjeduje grejače terena definitivno ovi su potrebni svim našim klubovima jer ne treba da nas buni da u decembru padne sneg tako da to je to što bi se reklo kada je u pitanju 20 kolo Linglong Superligije nekompletno nevamo je sa nekih utakmica da bi mogli da pričamo jer su se te utakmice pomerile Uh, svakako ono što zavređuje dalju pažnju jeste eto, ta činjenica da, da ćete imati tokom nedelje umjesto Lige Šampiona i Lige Evrope mogućnost da gledate naše klubove. Uh, kada pogledamo raspored uh, za naredno kolo koje je trebalo da se igra u intervalu sreda uh, četvrtak, uh, to je i tu do tih nekih pomeranja, pomeranja. Uh, šta reći, mislim, stvarno ne znam kao da li je a, vredno da mi pričamo o narodnom kolu kada i ovo nije kompletirano, pa ću ovo ostaviti ovako otvoreno prvi put a, možda jedini. A, ja mislim da da vreme sad možda malo da, da odemo na, na pauzu. Šta ti misliš, Anja? Da Moglo bi. <laughs> Eto, mogu, mogu. Tebi
2: bi dovoljno došlo.
1: <laughs> Svakako. Ništa, ovaj. imamo jednu malu muzičku pauzu. Što sam već rekao, vraćamo se nakon male muzičke pauze. Moram da kažem, eto, ova pauza je bila poprilično kratka, ali sa futbola prelazimo na neke druge sportove. Eto, Tanja, ja se nadam da, da sad možemo da čujemo nešto i sa tvoje strane. Što se dešavalo između ostalog na, na drugim terenima?
2: Počet prvo sa košarkom. Pošto sam htjela, je ono slađe i meni srcu najdraže, to je odviku da ostavim za kraj. 11. kolaba Lige je odigrano i prvo ću da kažem naravno rezultati kojima su se završile utekmice. Prva utekmica je odigrana između ekipe Zadar protiv Mornara iz Bara i Mornar je savladao ekipu Zadara rezultatom 76 naprema 71. Zaista jedna skromna utekmica sa malom razlikom, s obzirom da su to izgledali, Dve ekipe koje se nalaze negde pri dnu tabele. Pretpostavljam da mnogima ta utekmica nije bila toliko ni interesantna. U sledećoj utekmici snage su odmerile Cibona i budućnost. I ekipa Aleksandra Đikića je pobedila Cibonu rezultatom 80 naprema 73. i U mojim očima barem Aleksandar Đikić obavlja jako lep posao. Mislim dobro niskusan da, trener I ima dosta da, meni se dopada eto ono što za sada budućnost pokazuje zaista jedna meni barem zanimljiva košarka i lepa igra i drago mi je što je eto budućnost pobedila Cibonu i ako sam moram da priznam dok sam ranije, ali to je bilo već pre 4-5 godina, eto kako godine brzo lete kada sam pratila košarku ranije jako ako sam voljela Cibonu, to je bilo još onda dok je Marin Rozić čini mi se bio kapiten i dok je i Ante Žižić igrao ta decibona, po mom mišljenju igrala na mm, više, da kažem, mnogo višem nivou nego sada, ali možemo i igrači su sada drugi, jel, prošlo je koliko godina, pa, tako da i znači, treninga znači. se mijenja, tako da, treba će i meni malo vremena da se sada naviknem. Sledeća utakmica je bila između medije... Ja, ja bih se
1: samo zadržana na na toj utakmici, između eto, budućnosti i Uh, Cibone, ono što eto, je jako interesantno uh, to je da su da je budućno sad ima uh, 8 pobjede i tri poraza i 4 na tabeli eto, da, religija. da, sa
2: 19 bodova da, a da, Cibone je
1: sedma sa skorom od pet pobjeda i 6 poraza
2: to si htio da kažeš pa, to sam <laughs> Dobar, htio da kažem ja... onda, da, ovaj, s obzirom da je to partizan ali dobro o tome mogu i posle da pričam. Partizan je drugi na tebeli, a FNP je treći sa istim brojem bodova kao i Partizan, a budućnost je ispod sa 19, što opet naravno budućnost može da se popne vrlo lako i nakon sledeće utakmice, u zavisnosti od toga kako i ostale ekipe budu odigrale. Tako da sve, svemu četvrto mesto na tebeli da uopšte nije loše, s obzirom na to da je i, i u odnosu na crvenu zvezdu samo dva boda razlike, tako da vidjet ćemo.
1: E sad meni zanima Ove, konstacija pojena u, u budućnosti i u ekipici Bone, ko je bio tu najefikasniji nemaš te podataka e, nema. pa a, mislim, dobro, ništa onda idemo, na, idemo dalje mislimo sam da, da napravimo nekako paralelu da vidimo ko je bio kožetarski bolji a, i kakav je bio učinak a, igrača u, u ekipama dobro, a, ništa ja ti prepuštam dalje ovaj
2: treće, a čini mi se da sam kod treće stigla. Mega Basket i Split. Opet Mega je pobedila 78 naprema 65 i to isto također je bila jedna pa da kažem sasvim na nekom osrednjem nivou odigrana utakmica dobro Mega Basket s obzirom na to da se nalazi na boljem, ako se, ako se ne varam, na bolju, i da Split je Nažalost, posljednji na tabeli sa 13 bodova, tako da opet sa druge strane sasvim je sasvim očekivano da je mega pobedila, ali ono što se može primetiti na svim utakmicama koje su odigrane, da razlika u bodovi, odnosno da... Razlika između ekipe koje su pobedile i ekipe koje su izgubile, razlika nije toliko bila velika. Nigde nije bilo, čini mi se, ni dvocifrenog broja, tako da svugde nekih 5, 6, 7, maksimum, ja mislim, 8 razlike, tako da opet i ekipe koje su poražene nisu ni odigrale toliko loše. Studenski centar je pobedio i gokeje u 93, naprema 90. I tu su zaista bili jako lepi poeni, jako puno. 93-90, konačno jedan malo viši rezultat jer meni je, na primjer, drago, ja jako puno čujem od mnogih ljudi kako je bez veze, da kažem, pratiti Jabaligu, zato što tu se ništa zanimljivo ne dešava i nima... Pa njima... nije
1: baš tako, da ja se ne bih složio sa, sa tim, ja jako ne pratim košarku, ne bih se složio sa, sa tom konstitacijom tih ljudi koji nazivaju Jabaligu da, nebitom ligom mislim da ta liga zavređuje pažnju svih nas da. kad pogledamo koliki broj ljudi prati uopšte ABA ligu i kad pogledamo kakvi talenti igraju u ABA ligu, koji igrači stvar imamo koncentraciju velikog broja kvalitetnih igrača i kvalitetnih stručnjaka na jednom mestu. Ja sam išao puta napomenuo kada pogledamo eto, da na budućnost vodi Džikić, da, da Radović vodi Crvnu zvezu, da Bradović vodi Partizan, da imamo Cibonu, da imamo Megu koja je tu uvek nepredvidivao i koja je puna talenta. Eto kad smo već kod Kod Mege ti si propustila da da napomeneš eto da je čak u, u Megi ovu utakmicu dominirao Nikola Jović, naš reputativac, koji je postigao 25 poena. Stvarno imamo a, dosta dobrih igrača i po meni treba pažnje, možda čak i više da se usmeri kao Avali.
2: Da, to se takođe slažem, sad kako si ispomenula, da to sam zaboravila, da kažem za tih 25 poena, jeste jako puno sam... Te, te komentare koje sam čula, to je obično od onih ljudi koji prate uglavnom samo NBA, a o našoj ligi zapravo i ne znaju mnogo. Kažu uvek da u NBA-u jedan igrač bukvalno postigne 40-50 pojena, dok od nas eto, igrači nisu u stanju sami da, da postignu ne znam nejako liko, a 25 pojena, na primjer, uopšte nije loša, loš, kako da kažem.
1: Pa prvo drugačije, je, drugačije je igra. NBA da, da. se drugačije NBA, igra da. od, od evropske košarke, u NBA-u imate Ali... taj marketnički moment kada jedan igrač mora da se da se forsira, uh, košarka u Evropi je timski sport i to se među ostro odražuje i, i na našu ligu, na ABA ligu, eto, imate raspodelu poena jer je svaki igrač pitan, dok u NBA-u NBA, NBA više odražuje. Skušno tu igračija verzija neke, neke košarke koje je davno, davno zaboravljena.
2: Da, i osim toga NBA, na neki način, opet je skup uh, igrača koji su maltene najbolji na svetu, tu igraju oni koji su, da kažem, kao iznad ostalih. Tako da, opet, sa druge strane, i to velika razlika. I to je jedan od razloga zašto ja i ne volim taj NBA. Meni je nekako to previše, da kažem, profesionalno. Tu se sve tako brzo dešava, sve je tako. Juče sam, eto, slučajno uspela da uhvatim jednu utakmicu NBA-a i to je meni toliko nekako... M je previše brzo, M nije toliko zanimljivo, nekako više volim ovu našu. Sad verovatno je to zato što sam od i pratila samo A dobro, manj, manji, kod... manji broj utakmica, da.
1: podijedane pod broj dva, četvrtino NBA-u su duže. Da, drugačije su, da. Su, da. da.
2: I obim i obručaj i svega je, čini mi se, manji nego kod nas, tako da, da postoje velike, postoji velike razlike, tako da opet ne bi ne trebalo... Na samo
1: razlika... Razlika je u što za tri pojena.
2: Da, u da, tamo je dalje ili... Da, tamo je dalje. dalje. Da, eto. Pa tako da mislim da iskreno ne bi ni trebalo da se upoređuju NBA pa i... Pa ne i motori, mogu da se
1: porede Dve nervira, skroz drugače i vrste da, košarke.
2: A to je to što me nervira što mnogi ljudi to upoređuju, ne znam iz kog razloga.
1: Pa ima svojih uh, mogućnosti za upoređivanje, eto. Zato je to razlog. Ovaj, svakako, eto ti nastavi i dalje. Uh, Koja je sledeća utaknica koju... Pa između koju...
2: Partizana i između CD-vita. I tu sam se malo razočarala, pošto je Partizan izgubio 89, naprema 96... Eto, tu sam navijala da CDVita stigne do 100 poena da, eto, bude... Čekaj,
1: dotrala se su Partizan, a <laughs> da. dotrala se su da. u CDVitu a, što sam... nije postigla do 100 <laughs> pojena.
2: Da, da, htjela sam da dođe do 100 pojena, zato što dugo nisam vidjela, čini mi se mega da, da sam posljednju utagmicu vidjela da je mega, čini mi se da je protiv CDVita, ali nisam sigurna da je prešla 100 poena, to je bilo prej možda tri kola od prilike. A Partizan, nekako, prvo sam očekivala iskreno da će Partizan da pobedi. Zato što, ne zato što je sad Partizan drugi na tebeli, ali nekako sam očekivala jednostavno da će biti igra malo bolja nego što je bila. Ali opet sa druge strane mi je drago što je Cedevita pobedila zato što um, zbog Jake Blažića koji je meni jedan od omiljenih igrača generalno kada govorimo o ABA ligi. I on je tokođe bio jako dobar na utekmici. Koliko je postigao imaš pratiku? Ne <laughs>
1: Eto kako si na to ispratio. E, svakako ajde kak nakon ovog meča prvo bih hteo da da posebnu pažnju obratimo i crven zvezdi Partizanu. Eto Partizan je u tom 11. kolu uspeo da da, da izgubi na svom terenu i to pred velikim brojem navijača u Beogradskoj areni. E, razlog e, zašto je do toga došlo osim jako dobre igre ekipe iz Ljubljane e, leži u tome da je Dvita e, uspela da da Partizan a, m, nadigra i u skoku, a i u po, narodnoj poenjima, a, ali eto, skok je bio a, presudan, a, nekako se čini da je Cedevita bolje kontrolisala meč, a, odbrana im je bila a, na mnogo boljem nivou, ali eto, i napad je pokazao svoju razornu moć, pa smo došli od do toga da, eto, Partizan je malo farlo da primi 100 poena. A, ti si je pretpostavljam eto zbog Jake Vlačića isplatila ovaj meč pa me interesuje eto kako tebi to sve izgledamo na terenu.
2: Misliš na uh, igru Цдевите ili na Pa šta? na igru
1: Цдевите Partizana, kao god. Da,
2: meni je, pa bilo mi je lepo da gledam. Kao prvo 96 poena da uopšte nije loš učinak. Misim to je veliki broj poena da... i
1: i kada kada analiziramo igru Partizana, Partizano je to jedno ogromna alarma.
2: Da, hvala Vugu da jeste, Sad, nadam se da će iz ove utakmice nešto više i da izvukuju, da će se popraviti, ali opet osam po razlike nije toliko ni loša, ali čini mi se da je, da je CD Vita tokom cijele utakmice i vodila, tako da opet Partizan nije tu uspevao ništa da preokrene, ali sa jednostavnije, pošto sam prije toga gledala utakmicu između Cervljene zvijezde i Krke, Tu, do, čini mi se, do kraja treće četvrtine je celena Zvezda sve vreme gubila, tako da sam iz tog razloga i navijala da Partizan izgubi, zato što ukoliko bi Zvezda izgubila, onda bi opet ostala prva ako Partizan izgubi. Dobar, to je posebna utakmica da. i
1: ja bi tu utakmicu čak stavio sa strane da i posvetimo posebnu pažnju uh, van ovog uh, celog koncepta i ove tvoje reportaže. Ovo, a ja mislim se ti slažeš sa mnom da da eto da utakmicu između uh, Crke i Crvene zvezde ostavimo za za kraj, ili mi još neka utakmica koja je
2: I još samo Borac i FMP, FMP pobedi 80:77.
1: E pa ništa, da se brzo vraćamo na, na tu utakmicu. Uh, definitivno najzanimljivije utakmice da. kada je u pitanju ovo 11. kolaba ABA to je ta utakmica, ovaj u novom mestu između Crke i crvene zvezde, ti si napomenula da se eto tu takmicu pratila preko TV-a.
2: Da, jesam i propustila sam prvu četvrtinu i onda kada sam videla iskreno sam se malo zaprepastila rezultatom jer nisam očekivala da nisam tu duše iskreno nikada vidjela crvenu zvezdu da je odigrala po mom mišljenju barem na tako nekako lošem nivou i onda sam sa jedne strane nisam mogla da verujem da je crvena zvezda koja je sada prva na tebeli da je protiv ekipe koje je treća od nazad uspjela da toliko nekako padne u taj ponur, a videla sam da se jako puno igrača, koje se sjećam još iz 2016. godine vratilo i opet, sa, baš iz tog razloga što znam kakvi su ti igrači bili ranije baš me nekako iznenadila činjenica da Crvena zvijezda na neki način nije mogla da se sastavi i...
1: Dobro, ime tuga uh, tu uh, raznih uh, je eto, zvezda izašla iz jako teške utaknice s Olimpijakosom. E, otišli su u novo mesto, verovatno i taj, taj put uticao na, na, na umor kod igrača.
2: Da, verovatno.
1: Ali ono što je interesantno jeste da je, da je Krka 30 minuta diktirala tempo. Da. Zvezda nije mogla to da prati i u jednom momentu mi se čini da je, da je bilo čak i minus 18. Da, da. Kada je u pitanju tim Dejana Radovnića i opet... E, pokazivanje karaktera kakva je ekipa Crvene zvezde, da su oni uspeli da se eto iz tog minusa debelog minusa vrate u igru i na kraju eto trijumfuju e, šta reći ovaj, mislim, ja sam ispratio kažem, drugi deo a, utakmice, odnosno posljednju četvrtinu i taj čujni koš a, Kalinića koji se eto posljedno ga repreziruje i puštao po, po svim televizijskim stanicama e, zvezde jeste U jednom momentu morala da preseče, počeli su da agresivnije, počeli su da borbenije, počeli su da pogađaju. Odbrana je u tom trenutku delovala mnogo agresivnije i to je da rezultata počela polako da se topi ta prednost Krke i je to je šut gde je Kalinic definitivno donao pobedu u Crne zvezi, ostaće upamćen i eto Dezveza je sad kao što si ne već napomenula prva na tabeli da. ali ja ti ima još da se igra ima dosta kola da se da se provođe tako da vidit svakako zanimljiva je ova aba liga iz raznih uglova gledano može da se da se poredi učinak uči radštih timova opet kao što sam napomenula dosta dobrih igrača i vidit dalje šta će biti Eto, li imaš li još nešto da mi kažeš kad je pitanje o utakmici između Crke i Crvene zvezde?
2: Pa mogu samo da izrazim svoj svoje mišljenje. Nerviralo me to što do bukvalno do treće četvrtine jako puno Crvena zvezda na primjer jako puno šutirala za tri poena, a videlo se da im nekako ne polazi iz rukom da pogađaju te trojke i mene to generalno nervira da kada vidim da kada vidim da neka ekipa eto nema dobar da im jednostavno ne ide taj šut za 3 pojena, oni to uporno forsiraju u cilju da bi ja, jurili taj rezultat, da bi što prestigli. A opet tako vidiš da ti nešto ne ide, zar sa druge strane nije bilo jednostavno lakše da idu na ta sigurna polaganja i šuteve za 2 pojena na te zicere i samim tim ako bi prestali da forsiraju trojke koje nisu toliko baš bile efikasne, da tim šutejima za 2 pojena se približe i možda bi da su malo manje šutirali trojke, da su se više fokusirali na nešto drugo, možda ne bi bila ni tolika razlika od samog početka utakmice i Krka je naravno šutirala za tri pojena, ali, ali oni su imali daleko bolji skor, tako da opet, ali eto, na kraju 71-70 i čini mi se da sam 5 minuta pre nego što se utakmica završila i prebacila jer sam se iznervirala i kada sam na kraju pogledala krajnji rezultat, nisam mogla da verujem. Eto, to je to kada je sport Tako mi i treba. Tako pa
0: da.
1: Ništa, se time završavamo ili imaš još nešto da dodaš? Ne. Znači, to je to kad je u pitanju košarka i ABA liga, Naredni sport koji si eto ti pratila i koji te je bio omiljen jeste odbojka. Pa nam reci šta se dešavalo na odbojkaškim terenima.
2: Počeću prvo sa muškarcima jel? Kao ju, kao juvek sad nema Stanislav, da mi prokomentarišeš onu njegovu upečatljivu rečenicu odigrano je takođe 11. kolo kada govorimo o Super Ligi i prva utakmica je odigrana između Vojvodine i Crvene zvijezde i ekipa Crvene zvijezde je pobedjala sa 3-1 i kao što sam već rekla i prošli put Vojvodina igra stvarno jako lepu odboljku i svaka utakmica koju igra Vojvodina je meni jako zanimljiva i ova utakmica je zaista bila u sva četiri seta jako jako zanimljiva i tesna do samog kraja Prvi set je čak uspjela Vojvodine i da rezultatom 27 naprema 25 i pokazali su zaista jako lepu igru. Ostale setove naravno nisu dobili, ali je rezultat sve vreme bio jako, jako blizu. I u svakom slučaju nije bilo nekih, da kažem, dugih poena, lepih poena kao inače što ume da bude, ali opet kada ekipa organizuje jako dobar napad i protiv doprog jednostavno nema odbrene, Ali sve u svemu utakmića je bila zaista jako lepa, a Cervena zvijezda je opet prva na tabeli, tako da znamo koliko je ona zapravo zahtjevan protivnik. I nakon ovog poraza Vojvodina se spustila nažalosti na treće mjesto, s obzirom na to da je Partizan pobedio, to je inače sledeća utakmica koja se odigrala, Partizan je pobedio Metalac Takovo iz Gornjeg Milanovca, rezultatom 3 i ovom pobedom je zaobišla Vojvodinu, iako ima isti broj bodova i nalazi se na drugom mestu. To je također bila vrlo zanimljiva utekmica i Metalac tako vam moram isto da kažem s obzirom na to da se Metalac posle Niša nalazi na predposlednjem mestu na tabeli. Metalac zaista igra isto lepu odbuku i vidi se koliko se trude i bore. Ja iskreno da ne znam da je Metalac predposlednji na tabeli. Nikad ne bih rekla da su eto toliko, da kažem, loši kada pogledamo na, no, naravno to stanje na tabeli, mislim, na te bodove. Inače, ima jako lepu igru i pokazuje zaista kvalitet, samo eto, ne da im se da pobede, ali može to naravno bolje, opet Partizan je također klub sa jako dobrim igračima, tako da u sledećoj utakmici između Ribnice i Spartaka i Subotice Ribnica je bez većih problema naravno savladala ekipu Spartaka i Subotice sa maksimalnim učinkom 3 0 Ja sam već rekla naravno da mi je Kraljevačka ribnica favorit i da nekako najviše volim da gledam njihov odbjeku, zato što zaista igraju jako lepo i zbog toga što su mnogi naši reprezentativci ponikli upravo u Kraljevačkoj ribnici. I ribnica je takođe sada zabeležila i svoju šestu pobedu i nalazi se na šesto mesto na tabeli, ali opet Spartak iz Subotice i Radnički takođe imaju isti broj bodova, tako da tu se može mnogo toga još promijeniti. Ja sam radim da će se Ribnica popeti naravno nakon narednog kola i ako ništa, bar do te četvrte pozicije što je naravno moguće. A s obzirom da je razlika naravno i između Ribnice i Vojvodine i Partizana svega tri pojena, opetno i to nije toliko mnogo. Radnički je pobedio 3-0 ekipu iz Niša. Nažal, nažalost Niš koji eto, je na samom dnu tabele sa svega tri boda Oni se, naravno, eto, trude, ali ne uspevaju ni ovog puta da zabeleže pobedu. Nakon ovih 11 kola, nažalost, ostaju i dalje na posljednjem mestu. I Spartak Lig, to je bila posljednja utakmica u muškoj konkurenciji. I Spartak iz Liga je pobedio 3-1 ekipu mladog radnika. I nakon ovih utakmica stanje na tabeli je sledeće. Crvena zvezda ima 29 bodova i nalazi se na prvom mestu i nijedna ekipa za sada ne može ozbiljno da ugrozi to prvo mesto koje ima Crvena zvezda. Partizan se nalazi na drugom mestu sa 22 boda, Vojvodina takođe sa 22 boda na trećem mestu i takođe da kažem da s obzirom da u muškoj konkurenciji Vojvodina igra cev ligu šampiona, oni će 15. godina Decembra igrati protiv ekipe Zenita i naravno nadamo se da će ta utakmica biti bolja nego protiv utakmice u Berlinu, protiv ekipe iz Berlina. Radnički se nalazi na četvrtoj poziciji s istim brojem bodova kao Spartak iz Subotice i kao Ribnica, to je sa 19 bodova. Mladi radnik ima 14 bodova, Spartak Lig 11, Metalat 7 i Niš ima 3 boda i nalazi se na posljednjem mestu kao što sam već rekla. I to bi bilo uglavnom to kada govorimo o muškoj odbojci i sada malo bih se više zadržala kada je reč o ženskoj. I naravno da i tu bacimo malo neki komentar kada govorimo o Ligi Šampiona s obzirom na to da i UB igra u Ligi Šampiona. Ali prvo ćemo da kažemo nešto o superligi. Ligi. Prva utakmica je bila između Partizane i Jedinstva. I Jedinstva je pobedjelo... Partizan rezultatom 3:1 i tom pobedom je uspelo da obezbedi sebe još uvek na prvom mestu na tabeli sa 30 bodova. Jedinstvo kao što sam rekla, već, i rekla već za igra zaista jako lepu odbojku i čini mi se da imaju da su imali samo jedan poraz, a to je od Crvene zvezde koji ih je ne uprošlo, već u kolu pre toga ja mislim ugrozila i poremetila taj njihov niz od svih e, Dobro, sad bi već bilo 11 pobjeda, ali tada je čini mi se bilo 8. I sledeća utakmica je bila između Crvene zvijezde i Železničara, u kojoj je Železničar uspio da savlada Crvenu zvijezdu. I samim tim je olakšala ekipa Železničara jedinstvu i jedinstvo je ostalo na prvom mestu, dok je Crvena zvijezda ostala bez bodova, naravno u ovom kolu. Železničar također koji igra vrlo lepu odvijeku i nalazi se trenutno na drugom mjestu sa 28 bodova. Zaista jako lepa utakmica za gledanje. Nema tu mnogo toga da se komentariše jer greš, grešaka nekih većih nije bilo. Naravno i smeć i napad, odbrana, sve je to bilo na svom mjestu, ali opet jedna ekipa mora pobediti, druga mora izgubiti, tako da... Klek je izgubio 3-0 od Tenta. Nažalost, Klek u ovoj Superligi zaista, da kažem, igra jako loše. Za sada, imaju sve, za sada imaju svih 11 izgubljenih utakmica. Nažalost, nadam se da će se to malo popraviti. Ali opet, sve ove ekipe su nekako na mnogo višem nivou i Klek mora tu zaista mnogo naporno da radi ako planira da se zadrži u Superligi. Spartak je pobedio Indiju sa rezultatom 3-1. Indija se naravno borila, uzela je jedan set, ali opet to nije bilo dovoljno da se ekipa Spartaka pobedi. I UB je odigrao 3-0 protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Sremske Mitrovice se inače nalazi posle kleka na predposlednjem mestu na tabeli, tako da ni to nije bio da kažem, neki nekak preterano jak protivnik i nije bilo nikakvih većih problema za ekipu iz UBA. I nakon, ove, ut, nakon ovog 11. kola stanje na tebeli je sledeće. Jedinstvo je prvo, kao što sam već rekla, sa 30 bodova. Železniče se nalazi na drugom mjestu sa 28 bodova. Crvena zvezda je treće plasirana sa 26. UB ima 22 boda. Tent ima 19. Indija 11 Partizan 10 Spartak Spartak i Indija imaju po 11, Crem 7 i Klek ima i dalje samo jedan bod. I rekao sam da će da se osvrneme malo i na utakmicu Lige šampiona u kojoj je UB igrao protiv ekipe Hemik iz Poljske. E da to
1: to to poslednji komentar, da vidimo. To je međunarodna utakmica kako je bila.
2: Da, iskreno nisam očekivala da će UB biti generalno toliko dobro. Rekla sam da bih naravno voljela da UB pobjede, ali s obzirom na to da je Hemik ekipa koja je prvak Poljske, naravno Poljska zemlja odbojke, jednostavno zaista jedan jako dobar klub, UB je uzio, uspio, da uspio da uzme jedan set, što je opet veliki uspeh. Prvi set se završio rezultatom 25-20 i Hemik je uzeo prvi set, naravno tu igra nije bila toliko loša i imali smo naravno i smač i servis i blok samo jednostavno u pojedinim momentima nismo uspjeli da poentiramo drugi set je bio iskreno najzanimljiviji u tom drugom setu je naša ekipa imala vojstvo čak od 10 poena bilo je 177 7 u jednom momentu što je zaista fantastično I to mene zaista oduševilo i dokaz da se devajke nisu predale i da zaista pokazuju tu veliku borbenost i želju za pobjedom. Na kraju se ekipa Hemika malo približila i taj drugi set se završio rezultatom 25 naprema 18. U trećem setu je također naša ekipa krenula da vodi i u većine, u većem toku ove utakmice je zapravo i imao voćstvo. Samo ne znam eto, kako su uspjeli tako da ga ispuste u tom trećem četu je naša ekipa u jednom momentu također imala vođstvo od plus 6, bilo je čini mi se 14 naprema 8 i tada ne znam kako se desio taj ogroman nekak m, pad u igri u koncentraciji kada je ekipa Hemik uspjela da nam sa 14-8 priđe i izjednači sa 14, 14, na 14-14 vezali su tih šest 6 i to je bio taj moment kada je trebalo da se prevagne i da se što bi se rekao pokažu zubi to mi na žalost nismo uspjeli i naše igre u tom trenutku pala i četvrti set se i treći set se završio istim rezultatom kao i prvi 20 naprema 25 za ekipu Hemika i onda taj četvrti set u kojem je nažalost eto se pokazalo ko će biti pobednik naša ekipa je izgubila rezultatom 16 naprema 25 nažalost mogle je naravno to biti mnogo bolje Ali opet 3-1 nije toliko ni loš rezultat kao što sam rekla. Hemiko je prvak Poljske, a Poljska naravno igra fantastičnu odbojku. Ub je imao veliku prednost u tom trećem setu, ali eto, nismo uspjeli da tu nešto više uradimo. Također da moram da spomenem i Jovanu Brkočević koja je nastupala za ekipu Hemika. To je inače naša bivša reprezentativka i jedna od najboljih odbojkašica koja je takođe imala jako dobar učinak u ovoj utakmici i postigla je 12 poena i ona inače ima jako dobar smeć s obzirom na to da je devojka i ti žena visoka 1,96 m ali ona nama na ovoj utakmici nije zadavala toliko veliki problem sa njenim smećom već nam je više muka zadavala tako što je kuvala te lopte i nažalost u tom četvrtom setu je napustila tere, nažalost Sa suzama u očima, Kao kažu, imala je navodno neke probleme sa stomakom, sad, šta je to tačno u pitanju, bilo zaista ne znam, ali najbitnije je da se ona oporavi, a sad, naravno, odbojka može da se igra uvek.
1: Osim Jevane Brakočić, ja, ja mislim da još neka naša... Da, da, milen, da, da, da,
2: Milenković, Bojana, također ona je igrala, naravno, a ona je postigla tri pojena, ali da, svakako je vrednost pominjanja, to su opet naše odbojkašice... Tako da
1: svakako, Sve čestitke od Bojkašicama ovaj da. u ovoj godini Uspjele su ja da se domognu Lige šampiona Stvarno to je veliki uspeh Za, za ovaj mladi kolektiv e, Sad od njih ne možemo da čakamo Neke velike domete Ali svaki uspeh je vredan pomena I svaki da. uspeh promoviše našu klubsku odpojku A između ostalog i, i od Bojkašice Istog kraja E, dalje, to šta bih još mogla da kažem kada je pitanje o ovaj
0: e-sport?
2: Pa da mogu da kažem takođe što se uba tiče da će oni, da će ekipa svoju sledeću utakmicu u Ligi šampiona odigrati 22. 12., to jest 22. decembra u 18 časova i igraju dočekuju ekipu iz Mađarske. I ta ekipa se zove Ovdje, naravno, na srpskom piše Niređ Hazo, što je meni iskreno bilo malo smiješno. Da, kako obzir... se zvanično
1: zove ta ekipa? Uh,
2: ta ekipa se zove Niređ Hazo. Sad, to je možda nekome sad čudan taj izgovor, realno mađarski akcijant, ali ja da ne znam ovaj, da je ova ekipa iz Mađarske, pomislila bih da je neka kineska ekipa kada sam prošla. A prožita, dakle ali... dola
1: iz kog grada? Ne,
2: ne, ne znam. Prvi put čujem za ovoj ekipu, inače nikad nisam uh, pratila mađarsku odbojku, ali znam da nije na tako visokom nivou kao e, to sam mislila da, da nije na, na tako visokom nivou kao naša srpska odbojka. I šta bi mogli
1: da očekujemo u ovoj utakmici? Pa, ja možemo definitiv... da se nadamo nekim Ovaj, pobjedama je to
2: da ja definitivno stavljam našu ekipu kao favorita u utekmici i svakako se nadam da će Up da, po, da pobjeri tako je da videćemo. ćemo, navijamo
1: ti što navijamo, kao što, kao što si lepo rekla navijamo da Dub dobije tu ekipu ovaj, iz Mađarske mi je to pratit ćemo ih, kolektiv koji zaslužuje pažnju i koji nas ove godine predstavlja u Ligi šampiona A, šta još imaš da kažeš
2: Pa, više ništa, ja. Da li Ako ti nemaš,
1: obzirom da ja nisam osoba koja je kompetentna da bi pričala odbojci, ja mislim da je vreme da odemo jednu malu muzišku pauzu. Eto, nakon male pauze vraćamo se u program. Tokom emitovanja ove emisije završena je utakmica izmeju Crvene zvezde i radnika iz Surdulice. Crvena zvezda je remizirala na svom stadionu rezultatom 1-1. Eto, radnik je uspeo da postigne pogodak u 83. minutu. Svakako iznenađenje na stadionu Rajko Mitić. Niko se nije nadao ovakvom isthodu, ali jato radnik je još jednom pokazao da je ekipa koja posjeduje određeni kvalitet i uspeli su Zvezdi da otkinu bodove. Zvezda on se okreće narednom meču koji se igra ovaj tokove nedelje. A još jedna stvar oko koju bih volao da, da pričamo, eto, Danja, ti i ja, između ostalog, jeste rukometno prvenstvo sveta koje se trenutno država u Španiji. Eto, naša reprezentacija je pre par minuta uspela da završi svoje učešće na ovogodišnje svetskom pravenstvu. Eto oni su u uh, on, posljednjem utakmici uh, drugog uh, dela pravenstva uh, pobedili Sloveniju rezultatom 31-25 i zavuzeli treće mesto u grupi 1. Ispred njih uh, su bile reprezentacije Francuske i reprezentacije Rusije, a iza sebe su ostavile Crnu Goru i Poljsku. Euh, pa i Slovenije naravno, da eto zaboravili smo na na Slovenki. E, mi ćemo detaljno se baviti i analizirati rukometnu reprezentaciju žensku u narodnoj emisiji kada se nađem da ćemo imati gosta upravo iz rukometnog saveza. Euh, pa ćemo drugačije to nekako analizirati i posvetiti pažnju. Ono što možemo da kažemo je da definitivno ova reprezentacija na čelu sa uh, Igorom uh, Bregarom, Urošem Bregarom, pa pardon, kao uh, selektorom reprezentacije pokazala jedan kvalitet. A reprezentacija jeste podmlađena, uh, to ima nekih novih uh, rukometašica, ali svakako mislimo da je trenutno stanje Našim rukom je to i eto, a, treutni kvalitet koji posjedujemo, sasvim zadovoljavaći za, ovo, a, za ovu drugu rundu a, takmičenja. Eto, reprezentativke Srbije su a, najbolje izdanje pokazale možda čak i protiv a, francuskinja, tesna utakmica, ali francuskinje kao osvajačice olimpijskog odličja a, dobro su namučene našu selekciju ali eto naša selekcija nije uspela da se plasira dalje svakako ta utakmica je možda mogla da odrati dali dali tok prvenstva ali mislimo da je ovo poprilično dobar uspeh kada je u pitanju naša ženska selekcija. Tanja kako ti izgleda sve ovo? Ovaj trebalo bi da se to malo da da porazgovaram kad je u pitanju naš ženski rukomet mislim da eto imamo određen kvalitet ekipa jeste podmagena i pred uh, tom ekipom mislila budućnost.
2: Pa svakako da imamo dobru i kvalitetnu ekipu. Ranije sam u nekoliko navrata, zapravo to je opet bilo pre nekoliko godina, kada sam gledala našu rukometnu reprezentaciju, devojke su zaista na jako visokom nivou i osvajale su jako puno tih uh, evropskih i svetskih nekih uh, kako da kažem, medalja, sad nisam sigurna šta tačno, ne želim nešto da odvalim zato što se već i ne sjećam iskreno šta je tačno bilo u pitanju, ali zaista znam da su imale lepe uspehe i im, znam da je takođe i da smo imale jako dobru, dobrog golmana ne, ne mogu to da stavim, jel, u ženski rod nisam sigurna sad koliko pa da, da bilo što
1: je Ivano Risović
2: nisam sigurna koliko su se sad igračice već promenijele, stvarno nisam dugo gledala ali svakako da imamo zaista jednu kvalitetnu ekipu koja može mnogo, mnogo, da, mnogo veliki uspeh da postigne tako da opet sa jedne strane i ne iznenađuje me to što pobeđujemo iznenadilo bi me više da gubimo a ne da pobeđujemo
1: pa evako napravimo hronološki naše reprezentacija je na ovom svetskom pravenstvu krenula sa pobedom protiv Kameruna onda je usledila utaknica sa Poljskom Još jedna pobeda. E onda je na red došao prvi test i utakmica protiv ovaj vicu Ruskinja. E tu smo tu smo utakmicu izgubile, izgubile. Ono Onda se izgubili kao na selekcija rukometna. E, šta reći, eto tu se možda pokazao i prvi neki nedostatak naše reprezentacije. Mogli smo da vidimo gde smo u odnosu na na svetske sile nakon toga usledila je druga faza gde se naša rukometna selekcija našla u grupi 1 koji su kao što sam već napomenuo činile reprezentacije Rusije Francuske, Crne Gore Poljske i Slovenije i eto možemo da kažemo da smo nekako dobro prošli Iako je grupa bila teška i jako su francuskinje i ruskinje zaista pokazale određenje nivo kvaliteta koji je veći u odnosu na kvalitet koji posaduje naša reprezentacija, ne trebamo da žalimo, to je bilo neko novo iskustvo, naše devojke su pokazale da tigraju dobar rukomet, sad na selektoru je na ljudima iz Saveza da naprave detaljan plan kako dalje, i šta dalje nakon ovog svetskog pravenstva opet kažem mi se nadamo da ćemo imati veću u narodnjoj misiji gosta koji će biti stručni da nam objasni kakav je plan našoj reprezentaciji za dalje kako, kako gledati na ovaj evidentan uspeh i novo stanje iz Španije pa ćemo drugače to da, da da analiziramo u odnosu na ovog kratkog daha koju smo eto sad uzeli da, da iskomentarišemo Mislim da eto, da smo relativno brzo Pretrečali sve teme Koje smo imali za za ovu emisiju Krenuli smo sa, sa futbolom Pa smo od otišli na a, Druge sportove Na košarku, odbojku i, i rukomet a, Da nekako dosta se stvari Izdešavalo Za, za nedelju dana Od kad je bila a, Naša poslednja emisija I eto, a, sve pažnje i oči sportske javnosti bile su usmerene na taj duel naših predstavnika u evropskim kvalifikacijama u futbolu, opet još jednom časitam od Crvnoj zvezdi i Partizanu na osvarom velikom uspehu i obezbedjivanju evropskog proleća vidit ćemo dalje šta će se dešavati sa našom ligom da li će se kompletirati celo ovo 20. kolo eto pred nama su utakmice sutra i preksutra kao što sam već napomenuo više puta vidjet ćemo još šta će, šta će se dešavati kada su pitni drugi sportovi pa to nekako na na neki drugi način i nekoj narodnoj emisiji iskomentarisati sve ono aktualno što se dešava kod nas mislim da je to, to za večeras svakako hvala vam na, na slušanju hvala na pažnji ova emisija možda trajala kraće od naših predviđenih dva sata koje standardno se trudimo da održimo ali to ne znači da nije bila kvalitetna jednostavno imali smo nekih momenata gdje smo možda neke stvari brzo prešli ali eto, je to taka ne bio stil za za današnju emisiju vama još jednom svakako hvala na pažnji i do sljedećeg slušanja sportski pozdrav